0: On est toujours ensemble sur France 24. On va plus loin avec Patricia Lemonia. Bonjour Patricia. Bonsoir. Et Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Au sommaire, Israël est-elle prête à une trêve de deux mois à Gaza Toujours pas de confirmation après la fuite du site Axios hier, d'autant que l'armée israélienne a l'assurance encerclé la ville de Younes après la mort hier de 24 soldats israéliens. Journée la plus sanglante pour de depuis le 7 octobre. La Suède, elle, entrevoit enfin son adhésion à l'OTAN. Le Parlement turc vote pour pouvoir donner son feu vert à la fin d'un veto long de plus d'un an. C'est tout de suite. On va plus loin. L'armée israélienne dit désormais encercler Younes, la principale ville du sud de la bande de Gaza. Vu comme le fief de Yahya Sinoir, ce dirigeant du Hamas le plus recherché par Israël, c'est aussi dans cette ville qu'assure le ministère de la Santé palestinien. Les chars de auraient auraient tiré sur l'hôpital Nasser, lieu où s'entassent blessés et réfugiés, Patricia Alémonière. Euh, on est là avec Ranyounes sur un objectif, sinon le principal objectif de l'armée israélienne à Gaza, d'après vous
1: D'abord, le premier objectif, ça a été Gaza-Nord, gaza, Nord, gaza -ville, où on note aujourd'hui que araïd s'applique la même technique finalement que, qui a été appliquée dans le nord de, de la ville de la bande de Gaza, c'est-à-dire attaque frontale, frappe aérienne massive, et puis après troupes au sol et encerclement des hôpitaux, puisque l'armée israélienne dit que les, les membres du Hamas se, se, se cachent et profitent des hôpitaux, comme ils profitent des écoles, des mosquées, etc. Et chaque fois qu'il y a une incursion et une prise d'hôpital, il y a arrestation de personnes, de civils, euh, annoncés, présentés comme des membres du Hamas et présentés aussi euh, les armes qui sont euh, prises dans ces lieux. Mais, mais le problème de cette guerre, c'est qu'elle se déroule totalement à huis clos. C'est-à-dire qu'on voit euh, ces, ces hommes qui sont sortis des hôpitaux. On nous dit que c'est des membres du Hamas. Bon, d'accord. Mais euh, personne n'est là pour... Pour, pour le vérifier, et, on se, et les journalistes seraient là, ça donnerait plus de force à la limite à ces images, ça donnerait plus de crédibilité, donc là, euh, euh, bon, ils vont encore attaquer des hôpitaux, ils vont encore pénétrer, l'armée israélienne va encore pénétrer dans des hôpitaux, probablement il y aura peut-être des tunnels de découvert, alors ce qui est important, c'est qu'effectivement l'armée israélienne estime, et il y a eu plusieurs fuites qui sont parvenues, que euh, euh, noir se cacherait dans un des tunnels, sous un de ses probables hôpitaux, et il serait entouré d'otages. Et la localisation aurait été pratiquement faite, mais vu que l'homme serait entouré d'otages, eh l'armée israélienne prendrait euh, des précautions par rapport à, à, cette, à cette prise d'otages et, et en fait ce bouclier humain qui, en, qui entourait euh, le, le chef euh, du, de, du Hamas dans la bande de Gaza. Ces informations sont sorties. Et par des Américains plutôt bien informés et par d'autres biais. Mais ça, il y a déjà une petite, une bonne semaine.
0: Ça peut sembler paradoxal, Gauthier, car au moment où l'armée israélienne touche au but, si effectivement on en croit ces informations, selon lesquelles Yahya Sina se trouverait avec les otages euh, dans ou, ou sous euh, la, la ville hein, de, de Rannounès, on évoque dans la presse américaine une trêve de, de deux mois, la proposition. Euh, Émanerait d'Israël, si l'on en croit le site d'information Axios, en échange de la libération de tous les otages israéliens. Ça vous semble plausible Est-ce cohérent avec euh, cette, euh, ce blocus, finalement, de cette ville de, de Ragnounès Vous euh,
2: vous souvenez qu'à plusieurs reprises, quand mmh. on a évoqué ce, ce, cet aspect-là des choses, ici, sur ce plateau et sur cette chaîne, on dit souvent que, euh, non pas par préférence, mais par euh, constat de la réalité, les choses ne peuvent bouger dans un sens vertueux ou vicieux mmh. qu'en provenance d'Israël. Pourquoi Parce que Israël est une démocratie qui a des, des, des tendances à des opinions diverses. Ça n'est pas dire que les Palestiniens ne peuvent pas. C'est que quand on est opprimé, c'est plus difficile de concevoir autre chose. Là, ce que vous dites, je n'ai pas la réponse à votre question, mais en tout cas, ce qui est en jeu prouve qu'il y a non seulement au sein de la société israélienne, mais au sein du pouvoir israélien, des choses qui bougent et qui bougent avec où on tente, on lance des ballons d'essai. Cette ce, ce projet ce qui est cité comme étant un plan israélien, est-ce que c'est une manière de tenter pour certains de voir comment le pouvoir ou une partie du pouvoir va réagir parce que vous avez euh, justement l'extrême droite israélienne pour laquelle euh, ça n'est pas assez, évidemment, puisque cette extrême droite envisage même de repeupler, de recoloniser Gaza. Et puis vous, vous en avez d'autres éventuellement, d'ailleurs, Netanyahou, qui euh, a toujours, essaye d'avoir toujours plusieurs fers au feu, et ça n'est pas un compliment, ce que mmh, je dis là, mmh. c'est-à-dire qu'il ménage des choses contradictoires pour essayer de s'en sortir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a là, justement, une tendance du gouvernement qui dit, qu casse-coup, on va à la catastrophe parce qu'on est de plus en plus isolé Est-ce que ça veut dire aussi que, dans ce cadre-là, et on a vu ça hier soir avec vous, euh, ce qu'on a appelé ce rapport, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, du Hamas, qui tente au fond, par un moyen totalement infantile de se disculper, mais qui tente de dire « je suis toujours là », est-ce que tout ça, ça fait partie, je ne dirais pas non d'un plan au sens de concocté et de, et de, de complotiste, mm -hmm. mais est-ce que ça prouve qu'il y a des choses qui bougent dans l'affirmation de ce qu'était, au fond, euh, l'objectif de guerre tel que ça a été affirmé par Netanyahou, et qui a été contesté, y compris par des gens comme l'ancien euh, euh, chef d'état-major, Eisenkot, qui a dit, mais non... – On, on parle l de l'éradication du Hamas. Hein, – Voilà, est objectif comme l'éradication ouais. du Hamas. Est-ce que ce genre de choses, oui. c'est le reflet de
0: cette incertitude et, au fond, de ce qu'il faut faire après ah, C'est peut-être en tout cas parce qu'elle apparaît pour la première fois vulnérable, l'armée israélienne. Elle qui a subi sur la journée d'hier ses plus lourdes pertes. 24 soldats israéliens tués ce lundi, dont 21 réservistes. Alice Broga.
3: Le cercueil d'un des 21 soldats tombés à Gaza, porté par ses pères Lors des funérailles organisées à Jérusalem, ses proches lui ont longuement rendu hommage, réunis dans la peine et la douleur.
0: Mon frère, je t'aime. Tu es tout pour moi. Je prendrai soin de maman, papa et des sœurs.
3: Les 21 soldats étaient des réservistes. Ils ont été tués lundi à Gaza dans l'explosion d'une roquette ayant visé un tank et un bâtiment qui avait été au préalable minés par l'armée israélienne. Une attaque perpétrée par le Hamas. Et le même jour... Trois autres soldats ont été tués dans une autre attaque dans le sud du territoire palestinien. Il s'agit du plus lourd bilan en une journée pour l'armée israélienne depuis le lancement de son offensive terrestre à Gaza.
0: Hier a été l'un des jours les plus durs depuis le début de la guerre. Nous avons perdu 24 de nos meilleurs fils, des héros tombés en défendant la patrie. Nous inclinons la tête devant la mémoire de ceux qui sont tombés. Et pourtant, nous ne cessons pas un seul instant de lutter pour notre objectif inchangeable, la victoire
3: absolue. Des pertes humaines qui suscitent l'émotion dans les rues de Jérusalem.
1: Ce sont nos fils, nos frères, c'est
3: terrible. Mais nous devons faire ce que nous devons faire pour que le 7 octobre ne se répète pas. Donc, vous savez, c'est le prix de la guerre,
1: ce qui est horrible.
3: Ce bilan survient alors que la pression s'accentue sur le gouvernement israélien pour négocier une nouvelle trêve dans la guerre contre le Hamas en échange de la libération des quelques 130 otages toujours aux mains du mouvement palestinien. Les manifestations pour leur libération se multiplient ces derniers jours.
4: Nous avons besoin de tout le monde vivant et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour ramener tout le monde à la maison maintenant.
3: Mais pour l'heure, l'armée israélienne continue de mener des combats intenses dans le sud de l'enclave. Elle annonce avoir encerclé la ville de Younes où des centaines de milliers d'habitants se sont réfugiés ces derniers mois pour échapper au bombardement.
0: Patricia Lemonia, l'offensive à Gaza va devenir difficile à, à, à vendre, hein, si vous me passez l'expression, à l'opinion publique israélienne
1: alors, elle, elle est difficile à vendre pour la majorité des Israéliens qui ont des proches détenus en otage et qui ne savent pas s'ils sont toujours vivants d'ailleurs. Pour eux, elle est difficile. Euh, Est-ce que les pertes, par exemple, comme euh, qui sont produites 24 euh, soldats... Euh tués euh, à l'occasion d'une frappe euh, indirecte pratiquement palestinienne, une frappe sur un char et puis après l'immeuble à côté où ils étaient là, où ils étaient en train d'essayer de le miner pour, euh, pour qu'il s'écroule, s'est écroulé plutôt que prévu. Enfin, L'enquête sera en cours, d'ailleurs une enquête a été diligentée par les autorités. Est-ce que ces morts peuvent entraîner un basculement de l'opinion publique je n'en suis pas certaine. Je, je crois qu'on mesure mal aujourd'hui à quel point, finalement, la société israélienne reste fort traumatisée par le 7 octobre, autant de semaines après, et elle craint encore terriblement pour sa sécurité. Et donc, l'armée qui a toujours fait partie, qui est inhérente à la création d'Israël, pratiquement, l'armée qui a permis la création d'Israël, puisqu'il y a eu tout de suite ces guerres, eh bien, les morts, morts tués au combat font partie de la création d'Israël. Et donc, ces morts-là ne sont que la conséquence de cette déclinaison. C'est-à-dire qu'Israël est en guerre, une guerre que sa population... La majorité de sa population juge aujourd'hui toujours existentielle, ce qui pourrait plus faire bouger euh, la, la, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais euh, d'une autre façon, euh, la, la population, c'est la crise économique. C'est les restrictions budgétaires que veut déclencher le gouvernement en forçant pratiquement les gens à retourner euh, là où ils ont été de là où ils ont été déplacés et en leur coupant euh, euh, les, les vivres, en quelque sorte, pour se payer des hôtels ou les endroits où ils sont. Ça, ça pourrait faire bouger la situation. Cette espèce de... De non-considération des effets collatéraux de la guerre sur la population civile israélienne, sans parler des effets économiques, de la crise effectivement, du départ des start-up, ça, ça pourrait faire bouger. Je ne crois pas que des, morts, des soldats morts puissent faire bouger la, la, la société israélienne pour l'instant, qui reste quand même, dans son ensemble, partisane de cette guerre. Mmh. Elle ne pense pas aux Palestiniens, elle ne les voit pas. Elle ne voit pas les, 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 les enfants qui meurent, elle, 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 elle ne peut pas le voir suite au traumatisme à la limite sur dire.
0: Gauthier, vous êtes d'accord, oui. il y a une invisibilisation, quand bien même on a bien vu hein, que Benjamin Netanyahou porte aux yeux de l'opinion publique une responsabilité, si l'on en croit oui. les sondages, oui, oui. qui montrent hein, que euh, les intentions de vote en sa faveur, ou en tout cas en faveur du Likoud aujourd'hui, seraient euh, moitié moindres hein, de ce qu'elles ont été lors de la précédente et des précédentes élections législatives.
2: Oui, ce que dit Patricia, lui, oui. oui. Hein, je ne suis pas certain que euh, ce qu'il incarne en termes de lignes euh, politiques et idéologiques soit, soit rejeté.
0: Paradoxalement, euh, en écoutant ce qu'il dit... Et par ailleurs, il semble que d'autres, notamment Benny Gant, soient à l'unisson aujourd'hui de l'offensive à, oui. à Gaza. Oui, complètement, il, il est
1: favorable oui. à... Et
0: sur la, et sur la site solution à deux États, on ne les a pas tellement entendus non. non plus. Alors, voilà,
2: j'en reviens à ce que je voulais dire quand, quand on a oui. vu ce, ré, ce récit avec l'enterrement des oui. soldats israéliens. Si Israël n'était pas ce qu'il est, c'est-à-dire un État, au fond, qui, a, qui est né euh, après l'une des plus énormes, épouvantables barbaries de l'histoire humaine, je ne pense pas que nous, nous parlerions de soldats israéliens comme nous le faisons. Parce qu'après tout, si on réfléchit de manière, j'allais dire, euh, syntaxique ou cadrée ou orthonormée, qu'un soldat qui est dans une armée, qui occupe un territoire, et qui soumet ses habitants à un certain nombre, non seulement de brimades, mais aussi de, 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 de morts, en fin de compte, soyons sérieux, est-ce que nous prendrions les pincettes pour parler de cela avec gravité Je veux dire par là, est-ce que le 7 octobre serait la même chose s'il n'y avait eu que des soldats qui étaient, par exemple, enlevés Ça veut dire, à mon sens, que ce que l'on considère là, et là, on est obligé de le reconnaître parce que l'armée israélienne, c'est le peuple en armes. C'est-à-dire que quand vous êtes en Israël, vous avez toujours un, un copain, une cousine, un, un frère qui a fait l'armée. Et donc, c'est une émanation du peuple israélien. Et c'est même une émanation de sa souffrance pour certains. C'est là que ça complique les choses. Mais encore une fois, si le 7 octobre n'avait consisté... Vous allez voir, je, je, je mets toutes les guillemets qu'il faut parce que c'est compliqué. Mais si le 7 octobre n'avait consisté qu'à capturer ou même... Euh, euh, prendre d'assaut des casernes israéliennes, est-ce que l'horreur eût été la même eût été la même Non. Parce que là, il s'agit vraiment, avec l'attaque des civils, et l'attaque de Kiboutzim, il s'agissait véritablement de dire nous attaquons des juifs parce qu'ils sont juifs. Que quelqu'un, que des Palestiniens s'attaquent à des militaires israéliens, même si ce sont des émanations d'Israël et du civil israélien, il y a une forme, pardonnez-moi, c'est détestable ce que je veux dire, mais il y a une forme de normalité. Or là, la question que vous posiez à Patricia sur le fait de savoir si la société israélienne était prête à réagir à ce genre de choses, je suis d'accord avec Patricia, il y a à la fois ce traumatisme et qui fait écho, le 7 octobre c'est ça aussi, c'est un écho à la Shoah, c'est je te tue parce que tu es juif et non seulement je te tue mais je te massacre. Ça aussi, c'est un écho qui a compté en Israël. Et c'est pour ça qu'il y a cette difficulté aujourd'hui à, à, à surmonter cette, cet écueil. Surmonter aussi cet écueil parce qu'on a habitué, et là, d'une certaine manière, c'était aussi la normalité israélienne. On a habitué les habitants d'Israël, c'est Netanyahu qui leur a dit « je m'occupe de tout ». Soyez des gens normaux, au fond. Faites des affaires, ayez votre vie personnelle. Ne soyez pas mobilisés politiquement en permanence de savoir si le monde est beau, si Israël doit être comme ci ou comme ça. Et qu'avez-vous là Vous avez effectivement des Israéliens qui disent « Bon, on nous a attaqués, on, on riposte, on rétorque. Ce n'est pas parce qu'on est juif et israéliens qu'on doit penser autre chose. N'importe quel autre peuple ferait la même chose que nous. » J'en termine d'un mot. Le problème est bien là, c'est qu'Israël a une double revendication. La revendication d'être un État normal et donc, on se défend comme n'importe quel autre État. Et la revendication aussi d'être un État qui n'est pas normal parce qu'il est issu de cette abomination. – l'unicité du, du crime de la Shoah.
0: La Suède, elle, va-t-elle enfin entrer dans l'OTAN Le Parlement turc entame aujourd'hui l'examen du protocole d'adhésion de Stockholm à l'Alliance Atlantique avant un vote crucial qui pourra être attendu dans les prochaines heures. Point final à 20 mois de tractation entre Ankara et Stockholm. Mais vous allez l'entendre, les récriminations ne sont pas totalement oubliées. Voyez ce que dit le ministre des Affaires étrangères turc, suivi du Premier ministre suédois.
1: Si les organisations terroristes telles que le PKK et leurs structures affiliées sont en mesure de poursuivre leurs manifestations dans les rues de Suède, si elles sont en mesure de recruter du personnel et d'accéder à des ressources financières, alors le changement de législation n'a aucune signification pour la Turquie. Je suis très heureux, nous trois, le président de la Turquie,
2: le secrétaire général de l'OTAN et moi-même, nous nous sommes serrés la main sur cette déclaration commune. C'est un grand pas vers la ratification formelle de l'adhésion de la Suède à l'OTAN
0: et un bonjour pour la Suède. — Voilà. Alors satisfaction du côté suédois. On veut mettre effectivement de côté les différents. Mais on le sent bien. Hein. Pour la Turquie, ça ne va pas de soi, forcément. Djena Lebrun, vous êtes à Istanbul pour France 24. D'abord, expliquez-nous exactement les raisons côté turc. Pourquoi a-t-on bloqué pendant 20 mois cette adhésion
4: alors effectivement, hein, il faut s'armer de patience, déjà aujourd'hui, hein, parce que la séance plénière et les débats ont duré très très longtemps, c'est encore en cours. Et puis aussi, bah, globalement, depuis 20 mois, puisque c'est le temps qu'il a fallu eh bien à la Turquie pour éventuellement donner son accord, on va le voir après le vote de ce soir. Ce qu'il faut comprendre, en fait, il faut un petit peu, en réalité, rembobiner pour comprendre exactement pourquoi cette adhésion est tant attendue et son acceptation par la Turquie. Pendant plus d'un an, Recep Tayyip Erdogan a d'abord opposé hein, purement et simplement son veto à cette adhésion de, de la Suède à l'OTAN. Il l'a finalement levé en juillet dernier en laissant la responsabilité à son Parlement de voter le texte. Alors celui-ci a passé plusieurs examens plutôt avec succès hein, en commission. Mais depuis, c'est vrai que tous les prétextes ou presque euh, ont été bons pour retarder cette approbation finale. Et alors, on cause un certain nombre d'exigences posées par Ankara, qui a en fait utilisé un peu ce dossier comme monnaie d'échange. Alors, elles sont nombreuses, hein, ces exigences, mais on peut en évoquer trois. D'abord, la Turquie réclamait des sanctions plus lourdes contre les groupes kurdes exilés en Suède. Stockholm a donc pris des sanctions contre un certain nombre de militants du PKK. Et pour la première fois, le pays a aussi accepté de procéder à deux extraditions qui étaient demandées par Ankara. Ces mesures ont été qualifiées de bienvenues, mais pas suffisantes par euh, les autorités turques, qui considèrent, je vous le rappelle, le parti euh, des travailleurs kurdes euh, comme une organisation terroriste. Mais pourtant, on vote, finalement. Et puis on la vote, Turquie a ensuite hein. réclamé que plusieurs pays... Alors le vote, effectivement, le vote euh, se tiendra euh, quand, même, euh, quand même ce soir. On verra, on verra ce qu'il en ressort. Hein, évidemment, euh, tout, tout n'est pas encore joué. Maintenant, euh, il est vrai que dans la mesure où le vote a mis tant de temps euh, à arriver, il n'y aura a priori pas trop, pas trop de surprises ce soir. Et effectivement, l'adhésion devrait être euh, acceptée.
0: Merci beaucoup, Jenna Lebrat, avec nous en direct d'Istanbul. On va en parler justement de la situation... Ah non, vous êtes à Ankara, pardonnez-moi, où effectivement se déroule le vote à l'heure où nous parlons, c'est logique. Euh, on va en parler justement avec vous, Patricia Lemoni, On voit bien le marchandage hein, auquel s'est livrée la Turquie. Alors euh, aujourd'hui, on fait contre mauvaise fortune bon cœur côté turc. On vote, finalement. Mais est-ce qu'on a vraiment obtenu quelque chose
1: Alors... Erdogan est quand même un homme passé maître en l'art de la négociation euh, discrète euh, et euh, c'est un homme, bon, c'est un renard du désert en quelque sorte. Hein. Euh, Anthony Blinken, souvenez-vous, est venu à l'automne et puis avant, le président turc s'était entretenu avec Joe Biden. Et qu'est-ce que veut en fait Ankara Outre le fait de prendre position, de montrer qu'il est entre les Russes et les Américains, que c'est un homme libre, etc. Ce qu'il veut, c'est avoir CF-16 ces fameux avions américains. Et donc, l'un, il aurait reçu l'assurance parce que ces avions américains, les américains, les autorités, ne sont pas contre lui donner CF-16. Simplement, le Congrès s'y oppose parce qu'une partie trouve qu'il n'est vraiment pas gentil avec les Grecs. Mais... Apparemment, l'affaire est en train de se tasser et si... Oui, et là, on
0: est sur la Méditerranée orientale, euh, donc non, vraiment je... encore autre chose. Complètement <rire> sur
1: la Méditerranée orientale, mais c'est le Congrès, c'est le Congrès ouais. américain. Lui, il voit un petit truc mmh. et puis après, il reste bloqué dessus. Mmh. Ils n'ont pas du tout notre perception, etc. Donc là, globalement, enfin, sauf surprise de dernière minute, euh, le, le, la Turquie devrait finalement finaliser cette adhésion. Reste la Hongrie. Parce que euh, nous avons Monsieur Orban qui n'est toujours pas euh, décidé euh, à signer. Et lui aussi, marchande. Alors lui, il marchande pas les F-16. Il marchande l'argent de l'Europe. Parce que finalement, il aimerait bien toucher les subsides qu'on lui a promis mais qu'on ne veut pas lui verser parce que l'état de droit, sur le plan juridique, sur le plan de liberté de la presse, n'est pas encore aux normes européennes en quelque sorte. Alors, lui, il marchande, il dit écoutez, je vais bien voir, je prends mon temps. Il a même convoqué les Suédois, en quelque sorte, qui lui ont d'ailleurs rétorqué, cher ami, mais nous n'avons pas besoin de venir, tout devrait se dérouler normalement puisque nous allons être bientôt membres de l'OTAN. Enfin, bref, si vous voulez, on a affaire à deux grands marchands. Mmh qui en même temps aussi jouent leur crédibilité géopolitique, bien sûr, jouent leur carte, mais sont surtout et avant tout, je crois, des grands, des grands commerçants qui, qui veulent avoir certaines choses et qui n'hésitent pas à retarder tous les processus au moment où l'OTAN est en train de commencer un exercice majeur qui va durer ben oui. des années et qui, là, pour le coup, ne concerne pas la Turquie, et la, la Hongrie, mais concerne la Russie.
0: Et oui, alors ça nous fait beaucoup de sujets, Gauthier. D'abord, ah. sur la question de, de ce qui se passe avec la Turquie, est-elle toujours un membre fiable de l'OTAN ah. Est-ce est que finalement, on n'a pas voilà, gagné la Suède Alors, on, ah. bon, c'est très bien, mais euh, avec le risque peut-être d'avoir perdu la Turquie qui militairement a euh, intrinsèquement une valeur plus grande pour l'Alliance Atlantique. – Oui, mais ce
2: n'est pas l'adhésion ni de la Suède ni de la Finlande qui a obéré ouais. ou qui a rendu non fiable la Turquie. Oui, – D'autant que mais la Finlande, exactement.
0: elle, joue un rôle véritablement important pour l'Alliance, ne serait-ce que par la frontière, frontière qu'elle partage, qu partage avec partage la, Russie la Russie et, la Russie. et oui. son arsenal militaire.
2: – Oui, et l'expérience même, mmh. de la, malheureusement, de la guerre qu'elle partage contre les soviétiques oui. euh, dans les années 39-40. Euh, Là, si vous voulez, il y a non seulement cet esprit mercantile ou philistin, mmh. qui, est philistin. Fait, hein, qui est tout à fait, qui est tout à fait dans l'optique effectivement les F16, etc., mais aussi la position euh, mmh. avantageuse ou jugée comme telle par Erdogan, c'est précisément d'être le poil à gratter. J'avais un autre mmh. mot en tête, mais le poil à gratter de de de, de la région et de pouvoir dire mmh. grâce à ça tout le monde a besoin de moi. Mmh. Vous parliez de l'Ukraine, les fameux mmh. missiles Bayraktar qui sont turcs, qui ont fait beaucoup de bien à Kiev. Mmh. Et en même temps, euh, euh, Erdogan a acheté justement des systèmes S-400 à Moscou, ce qui lui a valu d'ailleurs les, 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 les lire des Américains, etc. etc. Mais tout ça n'est pas, je pense que c'est évidemment un calcul de commerçant, mais plus que ça, c'est une manière de se maintenir euh, en équilibre, d'une manière presque parallèle, on pourrait dire, que l'Iran fait pareil avec sa bombe. C'est-à-dire que l'Iran est toujours, vous savez, comme ouais, un sorry, cycliste oui. qui essaye de faire du surplace. Oui. C'est-à-dire un petit peu en avant, un petit peu en arrière, et ni trop en avant. <rire> ni trop en arrière, sinon on tombe. Oui. Et ben, là aussi, et alors Orban, lui, évidemment, a une beaucoup plus petite échelle, essaye de faire pareil, simplement, c'est ce que vous disiez à l'instant. Ce dont il s'agit là, aujourd'hui, notamment à propos de l'Ukraine et de la Russie, ça dépasse de très loin la question mercantile. Et je trouve qu'effectivement, Erdogan, quand on le prend comme ça, a beau jeu de dire, oui, mais mes intérêts... Les intérêts d'Erdogan, la vérité, c'est qu'il se fiche éperdument de ce que la Russie fait à l'Ukraine. Sur le fond, il s'en fiche. Si, évidemment, ça, ça, ça rogne sa position, oui, ça l'inquiète. Mais ce qui se passe depuis euh, l'agression de février 2022, ça, le, ça ne lui en fait pas beaucoup bouger euh, le cerveau, ni même le cœur. – Patricia, euh,
1: et puis, il, il a aussi besoin, effectivement, comme vous vouliez le dire, Gauthier, d'exister sur, sur un plan international, parce qu'il se présente toujours comme, finalement, le... Le, le grand souverain euh, de la Turquie d'aujourd'hui, euh, parce qu'on a les élections, il ne faut pas oublier aussi en Turquie. Et flatter euh, euh, la fierté turque oui. est une chose importante. Et donc, on voit bien le rôle qu'il qu veut jouer sur un plan international. Je me situe sur... Ce, je suis l'homme qui, qui peut faire euh, les pelles, les, les, les défaire. Euh, je prends position sur ça, Enfin, on voit. Et il ne faut pas oublier qu'en mars, les Turcs votent et que deux villes sont en jeu. Ankara et Istanbul. Istanbul
0: tenu aujourd'hui par l'opposition. Dernier, dernier point, c est, c est ce grand exercice hein, de, de l'alliance atlantique qui va durer six mois, qui va mobiliser 90 000 hommes, ça dit quoi Qu'on n'est plus mobilisé que jamais face à la Russie et donc en soutien de l'Ukraine ou au contraire qu'on a peut-être déjà acté le risque que l'Ukraine ne parvienne pas à contenir les Russes et qu'il faut dès maintenant se préparer ou en tout cas montrer les muscles face à Moscou Oui,
2: mais ce que j'espère moi c'est que ça va prouver une chose, c'est que si... Par malheur, mm. euh, l'Ouest laisse tomber l'Ukraine en disant « c'est trop cher, c'est trop cher d'envoyer des avions, c'est trop cher, de, euh, de, 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 de former mm. des pilotes ukrainiens, etc. » Combien ça va coûter, justement, ce qui se passerait éventuellement, ce que illustrerait de manière fictive les manœuvres de l'OTAN Alors là, vous verrez l'addition. Si effectivement, il est question, par exemple, comme certains à Moscou euh, s'en réjouissent, de, euh, de titiller la Pologne, par exemple vous verrez ce que ça coûtera à l'ensemble de la communauté occidentale de faire face à ce genre de, de menaces, alors que là il y a moyen de mettre un coup d'arrêt à Poutine, et finalement à un coût certes exorbitant,
0: mais moindre que celui qui serait en jeu à ce moment-là. Patricia Labaudière, ouais. c'est un soutien à l'Ukraine, c'est ses manœuvres au contraire, une éventuelle alternative à une Ukraine défaillante face à la Russie
1: euh, C'est les deux à la fois, j'ai envie de dire. Je crois qu'il y a une inquiétude qui monte en Europe, alimentée beaucoup par effectivement les pays qui se trouvent proches de la Russie, il y a une vraie inquiétude, on le voit avec l'Allemagne, euh, vis-à-vis -vis des intentions russes sur le moyen terme. Et euh, le ministre allemand de la Défense, je crois, a, a dit qu'on euh, peut avoir une guerre assez proche, finalement, avec, avec la Russie. Donc, il y a cette inquiétude qui monte en Europe. Les Allemands vont d'ailleurs déployer une brigade en Lituanie. Euh, les Lituaniens vont s'équiper de chars, en échange. Et il y a cette inquiétude qui monte. Et donc, dans, cette, dans le cadre de cette inquiétude, eh l'exercice de l'OTAN a été analysé dans ce cadre-là.
0: Merci beaucoup Patricia Lémonière, Gauthier Ribinski, on va plus loin, c'est terminé. Rendez-vous dans 4 minutes pour un nouveau journal.